0: desgobierno del aprendiz balance del segundo año del gobierno de Iván Duque Antioquia 2018 2020 por su labor les persiguen Astrid Torres y Winston Gallego Corporación Jurídica Libertad Yesid Zapata Fundación Sumapaz Si la maquinaria militar no mata, se oxida. Eduardo Galeano Antioquia padece en forma sistemática desde hace varias décadas la violencia sociopolítica contra los líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos. No en vano, ha sido en los últimos tres años el segundo departamento de Colombia, después de Cauca, con mayor registro de agresiones. Además, hay un avance y reacomodamiento geoestratégico y territorial de los grupos paramilitares. Todos los 125 municipios del departamento reportan presencia de, al menos, una estructura de esos grupos. Las más predominantes son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o AGC los caparrapos y la oficina del Valle de Agurrá. Esto es posible por la continuidad de los nexos entre agentes estatales y estas estructuras, de las que hay evidencias como se verá más adelante. Con llegada de Iván Duque se empezaron a desdibujar varias posibilidades, materializar el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, en adelante acuerdo final, avanzar en la negociación con el Ejército de Liberación Nacional, someter las estructuras herederas del paramilitarismo y proteger la labor de las y los defensores de derechos humanos. En lugar de eso, en los dos años que lleva de gobierno se han impuesto otras tendencias. Por una parte, el incumplimiento del acuerdo final, la estrategia militar como única vía para resolver los problemas de seguridad orden público y convivencia en el país y la banalización y negación del grave riesgo en el que se encuentran los líderes y lideresas. Por otra, la criminalización de la protesta social, la militarización de los territorios y la vida cotidiana y el retorno a las viejas prácticas ilegales de las chuzadas, los falsos positivos judiciales y las ejecuciones extrajudiciales contra opositores al gobierno y de otros ciudadanos que terminan como víctimas de estas políticas institucionales. En el Departamento de Antioquia, el no cumplimiento del acuerdo final y el desarrollo de la política de seguridad y defensa del actual gobierno han conducido a mayores niveles de agresión contra la población, en especial contra aquellas personas que defienden los derechos humanos. De otro lado, desde el 7 de agosto de 2018, fecha de la posesión presidencial, hasta el 30 de junio de 2020, se reportaron 727 agresiones, cuyas principales modalidades son amenazas, detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes en el marco de las protestas sociales asesinatos y falsos positivos judiciales. Las víctimas han sido líderes campesinos, comunitarios, indígenas, juveniles, mineros, periodistas y estudiantes. Se registra con gran preocupación el hecho de que líderes de la población LGBTI, mujeres activistas, son víctimas de violencias basadas en género, especialmente en movilizaciones. Los responsables de las agresiones son estructuras paramilitares, Fuerza Pública, Ejército y Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación y las autoridades civiles. Las subregiones con mayor número de agresiones reportadas son Valle de Aburrá con 348, Bajo Cauca con 145, Urabá con 67, Nordeste con 39, Norte con 29 y Oriente con 18. El aumento de la represión a la protesta social desde 2019 y en el actual contexto de COVID-19 se refleja en el alto número de detenciones arbitrarias contra personas que se manifestaban en las calles. Eso advierte el uso indiscriminado del Código de Policía y un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional, en particular del Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAT, contra quienes marchan en las calles y veredas. En este escenario de criminalización a la protesta social, la fuerza pública ha cometido casos de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Evidencia de esto fueron los seis heridos de la movilización del 15 de junio de 2020 en la ciudad de Medellín, quienes sufrieron fracturas en el rostro y las manos. Tras ser agredidos y detenidos por la policía, a las víctimas nunca se les trasladó al Centro de Protección ni a la Fiscalía, sino que se les puso en libertad como una estrategia para evitar la denuncia contra los agentes estatales por lesiones personales o torturas. Este patrón de agresión e impunidad viene presentándose desde 2019, sin que el Ministerio Público avance en acciones disciplinarias. Con respecto al comportamiento del Ejército Nacional y de la Policía Antinarcóticos durante protestas sociales contra la erradicación forzosa, se han denunciado ametrallamientos, disparos y retenciones de pobladores y manifestantes en veredas del departamento. Tales son los casos de Anorí y del Bajo Cauca. En cuanto al retorno de los falsos positivos judiciales, se destacan los casos de los nueve reclamantes de tierras de Urabá, los cinco líderes y lideresas del municipio de Anorí y los tres líderes sociales y dos habitantes del municipio de Remedios. En todos ellos se ha empleado el sistema judicial para perseguir a quienes exigen y trabajan por los derechos humanos de las víctimas y de los defensores de la tierra. S.O.S. Bajo Cauca El Estado plantea que las disputas de carácter militar, político y económico en el Bajo Cauca se deben a la existencia de cultivos de uso ilícito y a la de las rutas de narcotráfico, pero la explicación de todo ello va más allá. La problemática tiene que ver con la existencia de vastos bienes comunes que son de interés geoestratégico para empresas nacionales y extranjeras. Por algo es que en la planeación regional que hace la gobernación de Antioquia y en otros ejercicios técnicos se ha configurado una provincia competitiva que recoge los municipios del norte y el Bajo Cauca. Ellos son son San Andrés de Cuerquía, Toledo, Briceño y Tuango, San José de la Montaña, Campamento, Valdivia, Nechí, Tarazá y El Bagre. El objetivo de haber establecido esa provincia es construir el centro de desarrollo industrial regional y promover proyectos de infraestructura, economía y turismo. Según la Cámara de Comercio de Medellín en 2019, de la región del Bajo Cauca se extrae el 60% del oro de Antioquia y el 30% de la plata. Igualmente, existen reservas y explotación de otros minerales como el níquel y el carbón. Se destaca la imposición de los megaproyectos extractivistas como el de Hidruituango y otros que han llevado la concentración de tierra para la explotación minera y la expansión inmobiliaria. Existen 47 grandes títulos mineros en los municipios de Tarazá y Cáceres, en el Bajo Cauca y en Puerto Libertador y San José de Uré, en el departamento de Córdoba. Además, se solicitaron 18.000 hectáreas adicionales en estos cuatro municipios, que podrían favorecer a las empresas Juan Manuel Ruiseco, Compañía. S.C.A., Cerro Matoso y Grupo Penca. En esta subregión de gran interés geopolítico, desde 2018 hasta junio de 2020, se experimentó una profundización de la crisis humanitaria. Eso se reflejó en las cifras de homicidios, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado y agresiones contra la labor de líderes y lideresas sociales. Como ya lo denunció el Nuevo Antioquia de la Comisión Colombia-Europa-Estados Unidos, desde 2017 el Estado ha venido aumentando su militarización en los seis municipios que componen esta subregión, Tarazá, Cáceres, Caucaso. Hacia el Bagre, Nechi y Zaragoza, sin que con esa medida se haya detenido la crisis. En la actualidad, el Bajo Cauca cuenta con un pie de fuerza de más de 5.000 efectivos y es el territorio de Antioquia con mayor número de asesinatos contra líderes y lideresas. La mayor parte de las personas asesinadas pertenecía a la Asociación Campesina del Bajo Cauca. Varias razones explican este grave contexto. Primero, el incumplimiento del acuerdo final. Con ello, los grupos paramilitares AGC y Caparrapos se han podido establecer en los territorios. Segundo, la presencia de esos grupos paramilitares ha sido posible gracias a los nexos entre estas estructuras y agentes estatales. Hay evidencias de estos nexos. La noticia entregada por RCN acerca de la captura del comandante de policía de Caucasia, Yermail Torres, y el patrullero Carlos José Rúa, por vínculos con estructuras criminales y el relevo de todos los miembros de la Fuerza Pública en el Bagre, en el mes de junio, y la denuncia conocida también ese mismo mes, que señala que el Ejército Nacional recibió en el corregimiento del Guaymaró, en Tarazá, información de la ubicación de alias Caín y alias flechas, comandantes paramilitares pertenecientes a los caparrapos y no adelantaron acciones para su detención. Tercero, la crisis institucional por las destituciones e investigaciones de autoridades civiles electas para el periodo 2016-2019, las de Ángel Mesa Castro en el Bagre y Miguel Enrique Franco Menco en Nechi, en ambos casos por corrupción y la de José Mercedes Berrillo en Cáceres por vínculos con el paramilitarismo. Cuarto, la presencia de la insurgencia del ELN y de las disidencias de las Farc, esto aumenta el riesgo de la población, pues a veces se libran combates en la zona entre disidencias y paramilitares, entre paramilitares y el ELN, y entre el ELN y el Ejército Nacional. Es un contexto de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Se cuentan 145 agresiones contra quienes ejercen la labor de defensa de los derechos humanos, la tierra y el territorio, y también exigen el cumplimiento del acuerdo final. Los principales responsables son las dos estructuras paramilitares que dominan los territorios. Esas agresiones son muestras el alto riesgo en el que se encuentran los procesos organizativos en especial Asocvac ya que del total de homicidios 16 se perpetraron contra líderes de esta asociación y todas las personas asesinadas trabajaban en la exigibilidad del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Debido al incumplimiento del Gobierno Nacional, los líderes y lideresas del PENIS han tenido que salir a protestar para exigir el cumplimiento de lo pactado, pero lo que han tenido a cambio es represión por parte de la Fuerza Pública. Simultáneamente, los grupos paramilitares que han establecido que ni una mata de coca se arranca en los territorios los amenazan y asesinan. En esta encrucijada, los líderes y lideresas del PENIS han tenido que ver cómo las promesas del Gobierno Nacional se evaporan y han quedado solos y teniendo que afrontar toda esta situación. La práctica del terror. junio de 2020, paramilitares del grupo de Los Caparros asesinaron a Edir Lopera, líder campesino de Azovac y del programa del Penis. Su asesinato ocurrió en la vereda Caracolí, del municipio de Tarazá. El cuerpo de Edir quedó tendido más de siete días en una de las vías de la vereda, sin que la comunidad pudiera sepultarlo, pues los victimarios impedían que lo recogieran. El día 23 de junio, autoridades civiles y militares llegaron hasta la vereda e hicieron el levantamiento del cuerpo. La respuesta del gobierno de Iván Duque a la situación que ha vivido el Bajo Cauca ha sido militarización y la erradicación forzada, junto con el Plan de Acción Oportuna Pau Este último es una política institucional que no dialoga con las necesidades de las comunidades y organizaciones. Por el contrario, desconoce las exigencias que las organizaciones campesinas de la región y nacionales han reiterado en los últimos dos años. La necesidad del cumplimiento integral del acuerdo final, el desmonte del paramilitarismo, la no militarización de los territorios y de la vida, la negociación con el ELN, inversión social en los municipios e investigación y sanción a los responsables de las agresiones contra los líderes y lideresas sociales. En Antioquia, la grave situación de riesgo que presenta la labor de los líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos es el resultado de años de implementación de la doctrina contrainsurgente. Esta doctrina considera enemigos del Estado a aquellas personas que exigen cambios profundos en el país. A esto se suman la continuidad del avance y fortalecimiento del paramilitarismo y sus nexos con agentes del Estado, la criminalización a la protesta social y la negación de la paz territorial. Que la paz no nos cueste la vida.